0: bienvenidos a Paralax Reviews. Eh, gracias a, a la magia de Home, nos están oyendo ya no solo en Spotify, sino nos están oyendo también en Apple Music. ¿Y dónde más, Home?
1: En Amazon Music.
0: Amazon Music. Eh, esa, fíjate, esa no la he bajado, la voy a bajar. Eh, pues muchas gracias, Home. Eh, nos estás expandiendo al público. Y pues eh, yo estoy muy contento porque... Eh, pues estamos en vacaciones de Semana Santa, aunque irónicamente a mí se me juntó más el, el trabajo. No, son, no fueron vacaciones para mí. He, he estado trabajando en unas este, como ilustraciones que espero que, que rindan fruto porque son como para un concurso. Eh, estoy, ayer por fin pudimos grabar con Po después de, de casi seis meses y ahorita estoy con Jum, eh, con una lectura que, que no fue pesada, pero fue larga. Yo, yo como que eh, necesitaba como que agarrar ritmo por dos cosas. Eh, la, la primera es que sí, fue una lectura larga de, de, de diez números. Y dos, creo que necesitaba como que adaptarme un poco a la época porque olvidé que esta es una obra noventera. Entonces hay muchas cosas como noventeras de las cuales ya no, no tenía yo como que contexto, no tenía como relación. Y pues, pero sin embargo la, la disfruté mucho. Estamos hablando de Preacher. ¿Cómo estás esta semana? Bien chido. Ando por acá en Miami con hermanos de compras. Uh -huh. Y ha estado, estado
1: chido, güey. Eh, también esta semana revisité una serie que se llama Better Call Saul porque ya va a salir, parece que es la penúltima temporada. Ah, sí. Que, que es como el, el antes de Breaking Bad. Sí.
0: Siguiendo el personaje del abogado, ¿no? Yo no he visto, yo en mi perra vida he visto Breaking Bad, no porque no me guste, no porque no se me antoje, sino simplemente no he tenido la oportunidad de sentarme y, y no sé, estoy un poco harto del tema de las drogas y de los drogadictos y del narcotráfico, y ahorita como que sí siento que se me medio atora esa, esa onda, y por eso no me he acercado mucho, pero según las reseñas que yo he leído, visto, eh, dicen que Better Call Saul está mucho mejor escrita que Breaking Bad, ¿es cierto?
1: Es una joya, güey. Es una genialidad. Es fotografía, secuencias, ah, sí. eh, las actuaciones, uh -huh. la narrativa, todo, güey. Está, está muy cabrón. Me encanta esa serie. Y sí. como ya es la, creo que es la sexta temporada, eh, ya ves que como van año, año por temporada, año por temporada, uh -huh. luego yo pierdo el hilo de Muchas cosas, ¿no? Entonces okay. tengo que aventarme unos recaps y a veces temporada completa otra vez uh -huh. para, pues para retomar la historia, porque sí me está gustando un chinguero,
0: güey. Eso, eso he hecho la semana
1: pasada. ¿Cuántos, cuántos años
0: duró Breaking Bad? Mm,
1: pues también como seis años.
0: Algo claro que te iba a decir, porque luego hay veces que los spin-offs duran más que las series originales. Y está, está muy cagado eso, ¿no? Porque luego a veces la serie original a veces hasta se olvida. Yo recuerdo mucho el caso de Cheers, que yo estaba muy niño para entenderla. O sea, como que yo cuando sale Cheers, eh, pues yo solo veía una, un, un montón de gente tomando en un mar y yo no entendía qué era lo que sucedía, no me llamaba la atención. Sin embargo, cuando empezó a crecer y entró a la adolescencia, sale Fraser, que es un spin-off de, de Cheers, y Fraser, no mames, me enloquece. O sea, hasta la fecha creo que es de mis series favoritas. Y hasta donde tengo entendido, creo que Fraser duró nueve temporadas. Y está cabrón porque Cheers no duró tanto, ¿no? Y obviamente Fraser está mucho mejor escrito que Cheers. Claro. Y, y se ha vuelto un referente muy cabrón de la cultura pop, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando a Cheers ya muchos ya ni lo, ni lo reconocen, ya lo, lo olvidaron. Claro. Uh -huh, uh -huh. Pues yo, yo así de, de consumir, consumir esta semana... Pues no, no, no puede como que consumir tanto, tanta lectura, porque insisto, fue una lectura larga, pero tuve la fortuna de que ya conseguí este cómic, que para los que eh, nos están bonito, escuchando ¿no? el podcast, son los de las Tortugas Ninja de IDW, que pues es que me estoy preparando yo también, porque tenemos la reseña pendiente de Last Running, que pues va a salir ya muy pronto el último, el último episodio, y Hum y yo lo vamos a, a reseñar, porque pues los dos somos como muy fans de las Tortugas Ninja, y pues a mí me sorprendió mucho eh, que, que aquí en el título arriba dice Kevin Eastman, o sea que el creador uh -huh. regresó, regresó con sus, con sus bebés a escribirlos y eso me parece genial porque eh, creo que estamos viviendo en una época bien, bien chistosa, bien interesante porque muchos de los creadores, muchas de las figuras paternas eh, o maternas para ser inclusivo eh, re regresan a sus creaciones. Ya regresó James Cameron con Terminator, ya regresó Carpenter con Halloween, y así nos hemos visto así como que eh, eh, en varias de esas, este, pues como, como retornos. Bueno, técnicamente George bueno. Lucas regresó con Mandalorian a su, a su bebé de Star Wars, y que Kevin Eastman regrese a, a, a Tortugas está chido porque siento que hay escritores que nunca tuvieron la oportunidad de hacer eso. O sea, Stan Lee jamás regresó a Fantastic Four. Están Lee jamás regresó Spider-Man. Eh, Sigel y Schuster, pues ni legalmente podían regresar a Superman. No, pues es, es, está muy cabrón y, y pues eso es lo que estuve acá como que comprando, pero así de lectura solo me aventé el cómic que, que, del que vamos a hablar ahorita. Hablando de esto, quería comentar y preguntarte, Jun, ¿qué opinas de los nuevos dueños de DC Comics que ahora son Discovery Channel? Híjole, no sé, güey. Yo tampoco.
1: Siempre un, una de esas cosas es difícil porque cada quien le imprime su propia huella al negocio.
2: Uh -huh, uh -huh. Y
1: a lo mejor llega un buen momento porque justo estamos en una transición en los cómics, al menos, sí. de sí. DC. Eh, también, no solo la transición de la línea normal que nosotros conocemos, uh -huh. sino también ya estaban metiendo nuevas líneas como para niños, para adolescentes, Sí. y están metiendo una serie de novelas gráficas que yo creo que están interesantes para el público más joven yo las leí y se me hacen como muy básicas y muy pues con un argumento demasiado sencillo de entender así que masticado y masticado y digerido para que tú lo uh -huh, uh -huh. no tengas que esforzarte demasiado no y sobre todo en estos temas de la inclusión y de ah, fui, personajes fui. gays y transexuales o o para niñitos, ¿no? Hay uno que se llama Superman Smashes the Clan. Justo, justo, justo. Que, sí. que está chido. Pero más allá de eso, pues están sacando novelas con todos los personajes. y e Incluso con personajes
0: muy poco conocidos uh -huh. en ese, el universo DC. Ese que comentabas de, de Superman Smashes the Clan, hasta donde yo tengo entendido, está basado en, una, en un episodio de la radionovela. Y dicen que, que gracias a eso se aventaron a hacerlo con, un, con una perspectiva más moderna contra, bueno, peleando contra, pugnando contra el racismo hacia los, hacia los asiáticos. Y dicen uh -huh. que fue un madrazo, ¿eh? que estuvo súper sí. bien y que está muy bonita y que, y como dices tú, es como all ages y que pues, cualquier persona la puede leer sin tener miedo a la continuidad ni nada de eso. Eh, yo yo te, te lo pregunto por, por dos cuestiones. Eh, a mí cuando, cuando América Online compró DC Comics, dije, uh -huh. chingue su madre, ya la cagaron. Y sí, en efecto, fue bastante mala la época de América Online para DC Comics. O sea, llegó el momento donde yo sentía que ni les importaba lo que tenían sus propiedades, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? <coughs> Fue cuando salieron pendejadas como Identity Crisis, fue cuando salieron estupideces así por todos lados como Justice League, Cry of Justice, que algún día tendremos que hablar de esas porque son, son pésimas, son paupérrimas. Y de repente oigo la noticia de que AT&T compra América Online y entonces, por ende, compra DC Comics, ¿no? Y ellos salieron con la pendejada de que es que nosotros nos damos cuenta de que ya hay demasiado Batman y vamos a darle oportunidad a todos los personajes, no cumplieron nada, o sea, fue, fue una mentira, nos chorearon y al fin de cuentas no terminaron haciendo nada más que Batman. Y entonces uh -huh, así uh -huh. Discovery acaba de decir lo mismo. No, nosotros nos interesa mucho Superman y queremos más proyectos de Superman, bla 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 bla. A ver si es cierto, a ver si cumplen, ¿no? Porque eh, cuando fue la compra de, de, le comentaba ayer en el video con Po, eh, cuando fue la que Disney compró Marvel, dije, ah, sí tiene sentido, o sea, porque es una franquicia multinacional, multimillonaria, multilingües, que puede tratar a Marvel como realmente se merece. Es más, Disney sacó a Marvel de la bancarrota porque pues por poco nos quedamos sin Marvel por muchos años, ¿no? Y, uh -huh. y ahora que Discovery compra DC, no sé, la verdad no sé. Yo quisiera creer que con el tiempo Universal, Viacom, NBC, CBS, alguien de las empresas que realmente se dedican al entretenimiento, hagan una oferta por DC Comics, porque yo a Discovery no le, no le veo como mucho el, el chiste. Eh, no porque no me guste su contenido, sino porque creo que es demasiado serio. Y hablábamos hace poco, Jun y yo, en este video, en estos videos, que ahora DC se ha caracterizado por ser más filoso que Marvel. Y no sé si Discovery tenga esa, esa posibilidad.
1: Eh, se dedican a los medios, ¿no? Eso no me queda ninguna duda. Entonces, uh
2: -huh. yo
1: quiero pensar que tienen el mercado bien manejado, bien investigado, a pesar de uh -huh. que son cosas distintas a las que ellos están acostumbrados, uh -huh. Pero creo que va a estar interesante, güey. Vamos a ver qué hacen de distinto uh -huh. a como nosotros lo tenemos entendido. Y al final de cuentas no importa lo que hagan. Si van a intentar algo distinto, algo bueno ha de salir. Obviamente saldrá mucha basura. Sí, claro. Pero siempre intentar cosas nuevas me parece valioso porque trae eh, nuevas historias, nuevas formas de entender los cómics. Seguramente ahora lo querrán hacer, todo es dinero, ¿no? O sea, y va todo. a ser un negocio. No hay todo. más. Entonces lo querrán hacer más multimedia Entonces uh -huh. vamos, a, vamos a ver qué pedo Que se conecten las caricaturas Con los cómics, con las series de televisión Con las películas Y de hecho a mí me, me Resultó curioso y a la vez padre En la serie de Supergirl Había ah. un personaje que era Transexual Ok, ok Y ahorita no se me fue el nombre de cómo se llama La superheroína
0: en la caca, eh, eh, ¿No es este, esta chica que están así publicitando por todos lados Naomi? ¿No, verdad? No, 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 no es Naomi. Pero bueno, había un personaje transexual que
1: está haciendo este brinco que hemos visto de las caricaturas a los cómics o de las series a los cómics. Ajá. Y está empezando a salir en, en el universo DC. Entonces yo tengo mucha curiosidad de leer cómo, cómo lo están trayendo. Igual que como nos pasó con el hijo de Superman,
0: te claro, claro, quiero claro. ir a
1: leerlo para saber si nomás le están haciendo a la mamada de traer personajes trans o, o homosexuales Ajá. solo por, porque está de moda o si realmente tienen, tienen una buena historia que contar. ¿no? Pero, y contenido, ¿no? Sí. Uh -huh, de hecho, la actriz es transexual. Ah, okay. o sea, no es que ella estuviera actuando un personaje trans, ella es trans. Uh -huh. Entonces... Está chido, güey. Creo que ella es la más emocionada del mundo porque pues, no. su personaje brincó a las páginas del cómic, ¿no?
0: Lo, lo hemos dicho muchas veces y, y perdón si sueno eh, como dicen en inglés, si sueno parcial, pero yo, yo sí estoy muy a favor de lo que hace Estados Unidos en, en, en su cine particularmente. Eh, Estados Unidos no, no son como en México donde en todas las películas salen los Big en todas las películas sale Marte Gareda y en todas las películas sale Omar Chaparro. Allá sí se preocupan muy cabrón por el casting. Es más, yo no sé por qué no hay un Oscar al casting, porque ellos se preocupan mucho a que el actor que contratan se parezca mucho al personaje que está en el papel, que está en escrito. Luego hay veces por eso que, que nosotros vemos actor a Tom Hanks y, o a Jack Nicholson y dicen, es que están actuando de Jack Nicholson o de Tom Hanks. No, no es así. Lo que pasa es que el casting es tan bueno que adaptan al actor con el papel y eso está muy cabrón porque es muy difícil de lograr, por eso a veces vemos que, que aquí en México los actores a pesar de que son buenos actores no les queda el papel, o sea no se ven bien, no se sienten naturales, y esto que me estás diciendo obviamente es lana, porque les deja mucha lana, pero también es interés porque el, el producto se ve auténtico si estás contratando una claro. chica trans para que realmente este, interprete un trans es natural, se siente natural porque recuerdo que hace como 15 años eh, salió una serie que a mí nunca me pareció chida que se llamaba Desperate Housewives y había una chava que era como muy corpulenta, muy así como muy torota muy alta y entonces la contrataron para una película que se llamaba Transamérica, donde ella interpretaba a un transexual, pues obviamente le fue de la chingada porque pues no, no tenía ni el sentimiento ni el feeling ni realmente vivía lo que vive un trans, ¿no? y le fue super mal, pero qué, qué chido que están haciendo esto que me estás comentando no lo tomo como progres, sino más bien lo tomo como, como que qué bueno que se estén contando ese tipo de historias porque a fin de cuentas todos necesitamos sentirnos incluidos y después de eso, es lana y eso les va a dejar muy buena lana bueno, nada más para cerrarlo se llama Dreamer o Soñadora ah, el claro y fíjate que por un tiempo lo, lo confu la confundía yo con Dream Girl la de la Legión. Y dije, ay, yeah. sí, dije ¿qué, qué, está, ¿qué está sucediendo? Pero sí, ahorita que me explicaste que es una persona diferente, dije, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Y yo acabo de checar rapidísimo aquí en Internet el contenido que tiene Discovery Kids y obviamente pues vienen los Angry Birds, vienen Rescue Bots que han sido un madrazo con los, con los niños chiquitos, que son como unos Transformers que, que se transforman en patrullas, en camión de bomberos, en la ambulancia. Viene este, obviamente Peppa Pig y, y un chingo de, de personajes que yo no me había dado cuenta que son de Discovery Y que están dejando a la, la nota con los niños chiquitos, ¿eh? Así que pues puede ser como una buena adquisición que hicieran como una serie para niños chiquitos de DC Estaría perfecto
1: Y también oh, estaría chido que ya limpiaran a Geoff Jones y a Jim Lee Como dijimos, ¿no? Que los que ya crearon cómics hace 20 años
0: uh -huh, Que estoy teniendo
1: tener las riendas y que llegue gente nueva para intentar nuevas cosas.
0: Sí, totalmente A ver qué tal. Eh, Bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita por dos cosas. La primera es que esta, esta, esta historia se publica eh, en, una, en, con una, en una adyacente que le llaman imprint allá, que ya no existe, se llamaba Vértigo y ya hemos comentado de ella eh, en el video de Constantín, pero si no lo oyeron, les platicamos rapidísimo que era una, una línea de cómics orientada para los adultos. No con eso quiero, quiero que caigan en el pensamiento meco de que todo era coger, de que todo era drogarse, y de que todo era matar. Sí, lo, sí hay, sí existe en esta historia, pero no es como el meollo principal, porque eh, eh, nosotros tuvimos la bronca de que en México todo nos llegó de putazo. Y cuando pensaron, cuando hablábamos de cómics de adultos, creíamos que era el hentai que llegó en los noventas, y creíamos que todo era así como que el hentai japonés, así de que todo era sexo y bromas malas y la chingada, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos esta línea de cómics para adultos, son uh -huh. para adultos no por lo que mencioné, sino porque trata temas como muy profundos, y en este caso, yo creo que hasta como filosófico, filosóficos, ¿no, Ju?
1: Sí, eh, que, creo que esta obra, como dices, es su producto completamente de las ideas en los noventas. Uh -huh. esa, esa generación, que yo creo que es como 15 años más joven que la nuestra, ¿Qué? que creció peleada con su formación católica.
0: ¿no? Sí, Sus papás sí, sí.
1: se empeñaron en meterles la palabra del Señor hasta en la sopa uh -huh. y ellos empezaron a generar su conciencia propia y preguntarse si realmente estos valores, valga la redundancia, tenían validez. Para Pero o ¿no? ¿no? Uh
2: -huh. Ajá,
1: entonces... Eh, creo que, como muchas otras obras, esto tiene metido el, el catolicismo, porque, o sea, no podemos decir que es ninguna otra rama del, del cristianismo, sino el catolicismo lo que está
0: metido sí. por completo en esta obra de Gard Innis. Uh -huh. eh, no, no, no sé si esto lo comentamos eh, aquí en el video, otras de cámaras, que creo que sí, esa generación Caifanes es esa generación nirvana. Eh, no hace otra cosa más que quejarse de la vida. Y ahora como gente cuarentona se siguen quejando bien cabrón y, y está bien culero porque eh, a esta edad, cuando tienes 15, 17 años, todavía como 20, 25, está chido. Pero ya tener cuarenta y tantos y seguir quejándote de lo mismo y seguir oyendo la misma música y seguir este, con el mismo tipo de ideas, está bien culero. Y la vida da tantas vueltas y lo hemos comentado aquí muchas veces que es tan cíclica, que estaba viendo un, un documental de Canal 11 que irónicamente, ahora la chaviza de 17 a 25 años, son super religiosos, y entonces está súper cagado porque la, la, lo, todo lo que mi generación se quejaba de, la religión para qué, y la chingada, y que bla, bla, bla ahora los morros son super religiosos si ustedes van, bueno nos están oyendo afortunadamente en varias partes del mundo y de Latinoamérica, pero si ustedes vienen a México particularmente a la Ciudad de México un 28 de cada mes en el centro de la Ciudad de México hay una iglesia donde se llena de jóvenes a lo cabrón que van a darle gracias a un santo llamado San Judas Tadeo y cuando es el 28 de octubre que es el mero día del santo es imposible pasar por ahí en carro tienes que pasar caminando porque está lleno de chamacos que van a darle las gracias a San Judas Tadeo, cosa que en mi generación o en la generación que estamos describiendo en Preacher, era totalmente una, una pela de era una grosería para esa generación.
1: Bueno, habría que, que checar, eh, van a dar gracias de qué, ¿no? Sí, porque claro, claro. también eh, existe ahí una, es una acepción social, porque en realidad a mí no me consta nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo lo he escuchado y asumo que es cierto, uh -huh. pero nunca he visto ni he escuchado y le dan gracias porque no los han cachado en sus fechorías, ¿no?
0: Bueno, eh, eh, yo, yo conozco muchos chavitos que fueron mis alumnos que rondan en ese esta, en esta, en este círculo de, de edad que son, híjole, religiosos, fanáticos religiosos de la Santa Muerte, ¿eh? Y está cabrón porque, eh, lo comentábamos también ayer con Poque, eso es el equivalente a tenerle su altar ¿A Necron?
1: <risas> sí, güey. Pero creo que eso de la Santa Muerte es algo muy de moda también. Es como, sí, también. sobre todo en los jóvenes, es parte de ser cool. Sí. Es que, sí. digamos, sí. te traigas puesta la camiseta de la Santa Muerte y le vayas a la Santa Muerte, ¿no? Y hasta tatuarte, ¿no? Sí, sí, pero creo que... O sea, estamos hablando en específico del título de Preacher. Ajá. Y decimos que es la religión católica porque pues es la más grandota y la más aceptada mundialmente uh
2: -huh. y la
1: que nos han tratado de meter y nos han metido durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y, que, y que Esto de la es Santa la Muerte que... y eso es... ¿eh?
0: Ajá, y que también es la religión a la que más le tiran, ¿eh? O sea, sí es la más poderosa, pero también a la que más le tiran.
1: Pues sí, siempre le tiran al más grande, ¿no? Uh -huh. Y esto de la Santa Muerte y eso, pues es un tan, tanto como la santería y... Eh. Tiene seguidores, son los menos, pero pues ahí va, poco a poquito, ¿no? Uh -huh. a, a lo mejor se pone interesante dentro de unos 15 años cuando los creadores se pongan a, a escribir acerca de, de los narcos, de la Santa uh -huh. Muerte, de la Santería. Uh -huh. Seguramente van a ser historias sí, cabronas claro. y fabulosas, güey, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Pero
1: este en específico es pues hija de toda esa generación que les metieron el catolicismo, y que se empezaron a cuestionar bueno, a ver, ¿qué pedo con esto, no? Sí. Y dentro de, esas, de esos cuestionamientos pues entran personajes justo como, como Jesse, que es el protagonista de Preacher.
0: Sí, y sabes que una de las sorpresas que me llevé al leer este cómic, ahí pasó algo muy extraño, como que me tomó una foto a mi propia cámara <risa> por, hablar de la, por hablar de la calaca, ¿no? Este... Sí. Eh, a mí, una de las sorpresas que me llevé, muy agradables, eh, es que esta primera parte donde, donde hablan de Jesse, pues su apellido es Coster que es como de los, de los héroes este, más grandes que tuvo este, Estados Unidos, particularmente eh, eh, en el sur, que era todo Texas y todo, todo este, este sur, eh, de, de esta cultura Ajá. western que a mí me gusta mucho. Y entonces descubrir que la primera parte de la historia es un western me enloqueció. O sea, dije, no, está muy cabrón este pedo. Y entonces Jesse Coster es el, el, el personaje principal. Y sí, como dice, como dice Hum, él empieza a cuestionarse su, su, su cabida en la religión. Eh, él, él Pues él se, se ordena como, como un predicador, como un cura, pero realmente no lo hace por, por convicción, que creo que también es el error que nosotros este tuvimos que experimentar de primera mano, porque sí, no sé, no sé cuál fue el caso de Hume, pero yo sí conocí curas que parecían todo menos curas. Entonces, su comportamiento, su manera de dar la misa, su, su manera de interactuar con los feligreses, era totalmente errónea, era totalmente a lo pendejo, pero ellos lo hacían porque no podían hacer otra cosa y los metieron ahí a la fuerza y todo eso. Y se nota mucho aquí que Jesse Koster es de ese, de ese tipo de, de curas, ¿no? que ni siquiera sabe lo que está haciendo. A mí me gusta mucho el inicio, güey. Uh
1: -huh, uh -huh. Es este padre que tiene una crisis de fe. Uh -huh. Y es una comunidad en la que está tan pequeña que el güey está en el bar y justo en su crisis de fe empieza a decir, a ver, es que aquí la gente nomás se hace pendeja porque todos sabemos lo que ocurre y todos sabemos quién sí, hace no, qué y cómo lo hace. Y entonces empieza como a sacar los trapitos de todos y a ponerlos en evidencia. Ajá. Y, y eso es muy cierto, güey. La gente, eh, in, me incluyo, ¿no? Porque también lo he hecho alguna vez. Vamos a la iglesia muy hipócritamente a darnos golpe de pecho y a juzgar uh -huh. a mucha gente alrededor. Claro. Cuando pues, todos tenemos nuestras cosas chuecas y todos nos escondemos para hacer uh -huh. cosas que están prohibidas. Y, y esto tiene mucho también de que cuando te adoctrinan o te adoctrinaban hace algunas décadas, te decían, pues es que Dios está contigo todo el tiempo y ve todo lo que haces. Y, uh -huh. Pero la doctrina la hacían como te está viendo y te está juzgando.
0: Claro. ¿No? Uh -huh. O sea,
1: si estás haciendo algo malo, ya Dios te está viendo y te va a mandar al infierno. Uh -huh. Entonces les hicieron un chingo de daño, y pero yo estoy muy agradecido porque si no les hubieran hecho tanto daño, no nos escribirían estas cosas de preacher tan violentas. <risa> um, Tal vez le faltó el aspecto sexual a, la, no. a, a este primer tomo. Sí. Pero de ahí en fuera, creo que también se refleja lo que tú dices, de que les va mal todo el tiempo, güey, a esa generación. Sí. Sí, sí, se sí. quejan de todo y piensan que el mundo está empeñado en cagarles la vida. Ajá, ajá, ajá. Y entonces todos los personajes en Preacher no les va mal, güey. Les va mal lo que le sigue. Sí, no manches. No, 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 no. Sí. Todo lo que les podía salir de la chingada les sale de la chingada.
0: ¿Qué opinas de, del personaje de Cassidy? Es que te quiero preguntar algo muy específico. De, de, de este que, bueno, perdón, de, de, avanzando la lectura descubrimos que es un vampiro. Claro. Pero, o sea, sí, sí es medio spoiler, pero de todas formas lo tenemos que comentar porque es parte como de la columna vertebral de la historia. ¿Qué opinas de ese personaje? Yo, yo Me tengo, encanta. Tengo, tengo dos vertientes, pero quería preguntarte. Sí, sí.
1: Me gusta muchísimo, güey, porque creo que si yo fuera vampiro sería como ese cabrón. Es decir, uh -huh. voy viviendo la vida justo como la vivo ahora, ¿no? Haciendo mis conexiones sociales, pasándomela bien, haciendo amigos, visitando a amigos. Uh -huh. No me importa si llevo 200 o 300 años haciendo lo mismo, güey. Sí. Seguramente me la seguiría pasando bien y no, no es esta misma imagen de los vampiros... Eh, melancólicos y tristes claro, y, claro. ¿no? que vimos en entrevista con el vampiro uh -huh. con Tom Cruise y con Brad Pitt Ajá. creo que ese, esos también son, son como historias de época y habría que abordar a los vampiros también de manera distinta y esta es una de las que yo creo que sería más real
0: y es que a mí me recordó mucho a The Lost Boys, a los muchachos perdidos este personaje, una y dos yo, en los noventas, porque cabe mencionar que esto es extremadamente noventero, o sea, esto, esto estamos hablando del 93, 94. Yo, cuando vi esta portada, perdón a los que nos están oyendo, pero ahorita se las voy a describir. Eh, este personaje, Cassidy, tiene una racada, tiene un chaleco de mezclilla y tiene unos lentes negros que sale como bajándoselos. Yo alguna vez vi esta portada cuando yo tenía 13, 14 años, hice hasta lo imposible por robarme ese look. Tuve un chaleco como este que Hume se debe de acordar que yo lo usaba diario, ese perro chaleco de mezclilla Tuve unos lentes parecidos y tuve una arracada porque esta portada me cambió la vida. O sea, como que cuando la vi, dije... O sea, hace, hace poco hablábamos de Starman. Lo que es Starman y este personaje Casadell, yo me robé su look por muchos, muchos años. Eh, la parte que no me gusta del personaje, y tengo que ser así como muy, muy, muy honesto con, con, con Hume y con ustedes, es que fuera irlandés. No me gustó que fuera irlandés ¿A ti sí? Ya entiendo
1: Pues, no, creo que no Hay un estereotipo irlandés Del tipo que se la pasa En la borrachera uh -huh. y en la fiesta ¿No? Uh -huh. Supongo que lo bajó por allí Y además Gardinis no es un autor americano Es británico ¿no? Entonces también tiene esas referencias uh -huh. Mucho más de su lado del planeta uh -huh. eh, Pero más allá de eso Te digo, se me hizo un que, que abordó muy bien el tema de los vampiros de manera sí. más divertida, güey. Uh -huh, uh -huh.
0: Y ahorita se me, se me, se me, se me, ya se me mezcló el nombre de la chica, de, de, la, de la muchacha. Eh, ¿Qué opinas de ese personaje?
1: Es que no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, pero tiene nombre como de objeto, ¿no? No me acuerdo. Ah, ah, ah.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Ah. Ese fue el que más me desilusionó de todos los personajes, güey.
0: Pero que también es un cliché de esa época, ¿no? De los noventas. Se
1: volvió un, un personaje accesorio uh -huh,
0: por uh -huh. completo, güey. Uh
1: -huh. Y había una parte muy interesante en la que eh, Preacher y esta chava tienen una relación y luego se separan. Uh -huh. Entonces ella queda muy dolida porque el güey se desapareció. O sea, sí,
2: claro.
1: eh, parecía que el, que el caso típico de, ay, ya me dio miedo comprometerme y ya me largo para que nunca jamás me vuelvan a ver entonces estaba muy dolida y cuando lo reencuentra pues existe esa tensión de contarse ¿por qué chingados me dejaste así? Uh -huh. y ella tenía que contarle a él ¿por qué traía una pistola en la en la bolsa? ¿no? Sí. y ya cuando se cuentan creo que esta línea en la que ella se volvía un sicario Ajá. era una línea muy interesante que la tiraron a la basura porque en la primera chamba que le dan le da miedo y no puede matar a su, a su blanco o a su, ajá, a su objetivo. Y ya es cuando se reencuentra con este güey. Si yo, hubiera estado bien chingón que de veras lo hubieran hecho un sicario y hubiera matado a mucha gente. Uh -huh. Uh -huh. Porque además era una excelente tiradora, ¿no? Resulta que el, su padre le había enseñado a, a, a disparar muy bien. Sí, sí, sí. Por, por eso al final, eh, para pagarle unas deudas que tenía con un malhechor por allí, eh en vez de pagarle con sexo, y le dice, no, estás loco. Y el otro güey le dice, bueno, ¿y cómo me vas a pagar? Lo que yo necesito es un, pues una, una mercenaria que vaya y mate gente, ¿no? Uh -huh. Y la morra le dice, ah, pues va. Y cuando le demuestra cómo puede disparar, el otro güey le dice, pero por supuesto, ya tú eres doña chingona. Uh -huh. Y que no lo haya logrado y que no haya hecho nada, es como, este güey Preacher, lo que hizo fue matar a, to, a toda su congregación, ¿no?, eh, una entidad se le mete en el cuerpo, además es una ah. entidad como deidad, ¿no? Sí. Y la otra cuando le cuenta es, ah, pues yo me hice sicario, pero no pude. Y ya, todo sí. lo quise.
0: Eh, yo, 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 ¡Qué
1: desilusionante!
0: Eh, yo, yo creo que Gartinis tiene dos defectos, y ahora entiendo por qué ya no lo contratan para nada. Yo creo que uno de sus defectos es que todo lo quiere ser... O sea, a, a fuerzas quiere meter algo europeo en sus historias, lo cual eh, era válido hace 25 años, hace 30 años, pero ahorita ya no, ya no es válido porque todos sabemos de Europa gracias a Internet. Hace 25 años sí era como, ay, estoy descubriendo algo nuevo. Ahorita ya, ya te sí. da hueva eso, ¿no? O sea, ya tenemos series como The Crown, como Doctor Who, tenemos películas que hablan de la monarquía y de, y de toda esta onda europea. Es más, ahorita estamos viviendo un conflicto de Rusia que nos, ven, nos tendría por qué valer madre pero todos andan, ay, los rusos y los ucranianos, o sea, ya sabemos de todo eso, ahorita ya da un poco de flojera este tipo de cosas europeas. Eh, y dos, creo que Gartins es pésimo, pésimo escribiendo a mujeres. Se nota que es machista lo cabrón en la vida real, porque en todas sí. las cosas que yo he leído, a las mujeres las sobaja, las tome como pendejas, como timoratas, y todas son como hasta como el mismo cliché de la mujer con cabello corto, flaca y agachona. Totalmente de acuerdo contigo.
1: Fíjate que también en ese momento yo creo que los creadores, primero, los americanos hacen historias y cosas para su mercado, nada más. Claro. No, no pensaban en ese momento en, en esta globalización que les llegó. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando contrataban este tipo de escritores, estos pensaban solo en Estados Unidos y en Inglaterra.
2: Uh -huh.
1: y entonces hacían chistes al respecto de, de las dos culturas que son muy, pues, parecidas pero a la a la vez tiene diferencias muy marcadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos se vuelven como chistes locales, ya cuando claro. los lees ahora. Uh -huh. y, y además, ya ahora los escritores están preocupados por una universalidad, ¿no? Que leas y entiendas, no importa en qué país estés y en qué idioma estés leyendo el
0: cómic. Y, 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 y sin querer, volvemos a lo mismo que comentamos al principio, es lana. O sea, DC Comics se dio cuenta que hay gente en México que compra los cómics y que los lee a pesar de que no, el inglés no sea nuestro idioma nativo, los leemos, los compramos, los consumimos, y a veces pagando dos, tres veces el precio de la portada original, ¿eh? y entonces ellos se dan cuenta de eso, y como que dijeron, híjole, como que medio la cagamos, ¿no? Y es que voy a esto por dos cosas, espero algún día me acepte un video de, de Punisher cuando regresa después de sus, de sus muerte número 702, que es particularmente este mismo equipo, el de Gartinis y Steve Dillon, los, los que lo regresan a la continuidad. Y recuerdo mucho, mucho, mucho que la detective que está atrás de Punisher es casi, casi este mismo personaje. Igual de Mensa. Órale. Y
1: ese, ese Ron está muy bien calificado. ¿eh? Es como sí. a la gente le raya y dicen que es uno de los mejores Punisher que
0: se ha leído. Y, a mí también me parece. ¿eh? Creo que sí está muy bien. Eh, Steve Dillon como dibujante a mí no me enloquece pero creo que es una persona que, que cumple muy bien su trabajo o sea, creo que Cabrón. aterriza las cosas, las tomas las, este, los encuadres las posiciones, de manera como muy simplista, y hasta uno pensaría que está leyendo el pinche libro vaquero de aquí de México, pero no ese güey lo hace a propósito y lo hace muy bien y se conjunta muy bien con, con Gartinis, ¿no? sí eh,
1: las expresiones en las caras le quedan muy bien cuando hace uh -huh. close-ups, porque se necesita que eh, muestren que no están a gusto, o que están felices, o, o que están muy enojados, etc. Uh -huh. Les sale muy, muy, muy bien. Incluso me parece que su lenguaje es muy cinemático, güey. O bien. sea, creo que se siente hasta como un storyboard. Como tú dices, es una lectura larga, e incluso yo hice pausas muy consciente de... De pronto dejaba como que aquí acaba el episodio.
0: Y yo también. ¿no?
1: Entonces era así como, ah, a huevo, aquí terminé en un punto como en un cliffhanger de continuará. Entonces Ajá. ya dejaba mi lecturita y luego regresaba. Y sí. ubiqué más o menos como tres, tres divisiones muy, muy marcadas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sobre todo en el último, en el último cuando parece que ya todo se fue al carajo y le regresan sus poderes.
2: Uh -huh.
1: no Esa fue creo que mi última pausa de, a ver, aquí lo voy a dejar porque ya viene... El desenlace explosivo, ¿no? Ya viene la batalla final.
0: Yo no sé que cómo haya sido leer este cómic en 1994. Yo creo que sí la gente se mordía las perras uñas pensando qué va a pasar en el siguiente episodio. Porque yo que lo leí así de madrazo, sí llegó momentos donde tenía que digerir las cosas, pero al mismo tiempo quería saber qué es lo que pasaba después. O sea, porque no es una lectura así como de, de que te la llevas al water, te avientas tu cake y ya. O sea, tienes que digerirla, tienes que, que saber lo que está pasando, tienes que saber de claro. lo, que está, lo que te están hablando, porque sí. Eh, sí, ahorita Hume estableció el contexto de que, de que hay, una, hay una pareja, un demonio y un ángel que pues tienen relaciones y de una manera mágica y maligna tienen un, un, un hijo. Y entonces ese, ese espíritu posee a Jesse Coster y por eso Jesse Coster tiene como una omnipresencia y una hasta cierta omnipotencia y, y puede manipular la realidad en ciertos aspectos. Eh, esto ahorita que se los platicamos suena como muy básico y a lo mejor ya lo han visto ustedes miles de veces, pero yo creo que esta fue de las primeras historias que hizo ese, esa, esa conjunción y está muy cabrón porque eh, nos habla de algo que toda la vida hemos imaginado porque eh, yo no sé ustedes si nos gustan platicar aquí abajo en los comentarios si fueron escuelas de catecismo, yo sí fui. Eh, no solo fui escuela de catecismo, sino en la juventud, en mi, en mi adolescencia, todavía estudié un poco de religión para hacer mi, mi confirmación. Y ya de adulto, ya de grande, ya treintón, me, me aboqué a estudiar escuela de pastoral para, para conocer un poco, ya más de adulto, mi religión y todo eso, ¿no? Eh, las tres las disfruté mucho, fueron etapas muy diferentes, pero entre más estudiaba, más me daba cuenta de que sí el poder del mal es muy cabrón y que el poder del diablo sí está peligrosón y sí es como muy, este, muy particular que hay veces que nosotros, como decía Bram Stoker, el poder más grande que tiene el demonio es hacerte creer que no existe. Y entonces hay cosas que nosotros obviamos y que son realmente malvadas y sobrenaturales que nosotros ya cuando las vemos dices, ah, cabrón, esto como que no es tan normal, ¿no? Entonces el que un ser humano tenga tanto poder de este bien y mal dentro de su cuerpo. Es más, de dentro de su mente humana está muy cabrón digerir esto en una lectura, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho, güey, porque <coughs> creo
1: que es una cosa natural uh -huh. de pensar que los ángeles tengan relaciones con los demonios. Uh -huh. eh, a fin de cuentas, los demonios eran ángeles, ¿no? En algún punto. Ah. Está complicado porque son asexuados. Así exacto, que, bueno, exacto, tenemos que tragar esa píldora de que sí tienen genitales, ¿no? Sí, modo, sí, sí. Así es la cosa. Y manejan que esta entidad que vive dentro de, de Jesse tiene el mismo poder que Dios.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, se están relacionando. Jesse sabe que, que, que tiene esta cosa dentro y esta cosa dentro de él le habla y le dice uh -huh. cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta cierto punto, pues también le dice para dónde ir. Y la historia, digamos que que corre paralela, es que Dios dijo, bueno, yo ya creé todo lo que quería crear, uh -huh. ya me voy, háganse pelotas ¿no? Sí, sí, sí. Y Dios se va a caminar en la tierra. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, creo que eso, pues también es parte de esta generación que, que se cuestiona y dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Si ya terminó de hacer la actuación, claro. realmente me está escuchando, realmente... Tiene poder sobre esto que, que él hizo, o solo lo creó y ya se fue. Entonces, creo que tiene esa necesidad de, de que Dios tenga un cuerpo, una forma que sí. ellos puedan entender y asimilar. ¿no? Esta generación Entonces,
0: de. Entonces, bueno, no YouTube. Ajá, queremos,
1: queremos que Dios sea a nuestra imagen y semejanza. Uh
2: -huh.
1: ¿no? Entonces, queremos que sea caprichoso, que se enojón, que. Sea triste, que sea muy humano, me parece. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero, pero bueno, me, me gusta cómo, cómo lo aborda. En este primer tomo, en realidad, solo vemos unos cuantos diálogos uh -huh. que, que parece que, que tiene Dios. Uh -huh. eh, yo, la verdad, tengo que aventármelo todo, güey, porque ya me dio muchísima curiosidad. Ah, qué bueno. Me gustó, me gustó demasiadísimo. Hay un personaje que está metido en esto de que todo le sale mal. Y uh -huh. es un es un chavito que era fan de Kurt Cobain bueno de Nirvana justo justo hablamos de esa
0: generación uh
1: -huh. ajá tan fan es el chavito que cuando se suicidó Kurt Cobain él también se suicida de la misma manera uh -huh. pero a él no le sale bien entonces solo se vuela la mitad de la cara uh -huh. se la tienen que medio reconstruir pero pues le queda como una cara de culo Sin manches uh -huh. no puede ni hablar bien
0: y ese es su y nombre
1: no ajá uh -huh. y el pobre papá que es un sheriff, que además es racista y machista. Y sí, sí, sí. Eso es white trash, ¿no? uh -huh. que, que hemos visto en series y películas. Y el güey en su encuentro con, con Preacher resulta todo muy mal, queda humillado de una manera en la que un pobre machista es uh -huh. la peor humillación que le pueden hacer en la vida.
0: Sí.
1: Y se suicida, güey.
0: No Entonces el pobre
1: niño Caraculo queda ahí solo con la promesa de que se va a vengar algún día de, del pinche Jesse por haberle destrozado la vida. Pero, güey,
0: según yo no les podía ir
1: peor en la, en la perra vida y, y pobres personajes. Todos, güey,
0: a todos les va ultra mal. Sí, no manches. Y sabes que eh, lo, lo, lo bueno es que algo que nos, nos hemos olvidado platicar es que, pues, en esta renuncia de Dios que se va y les deja ir todo, todo la, el changarro a los demás, pues como pasa en la vida real, la gente que está abajo, la gente que, que está abajo de los poderosos, se creen igual de poderosos que el mero, mero jefe. Y entonces, en su grandilocuencia, en su, en su egolatría, te vienen haciendo puras pendejadas. Y para ir a capturar a este espíritu que se mete en Jesse, co contratan a, a un asesino que se llama el santo de los asesinos, que, pues, dicho sea de paso, ya que, ustedes, ya que estamos tocando la, 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 la tesitura de los westerns, es el clásico cazarrecompensas. O sea, mucho antes de que Boba Fett fuera cool y que todos dijeran, ah, el Boba Fett es el mejor cazarrecompensas, este güey salió mucho antes. Y yo no sé. Esto es conjetura mía. Yo estoy casi, casi seguro que Ennis y Steve Dillon basaron su look de este personaje en el Undertaker.
1: Oye, ¿cuándo salió el Undertaker?
0: El Undertaker llega a la WWE en 1988. ¡Ay, no manches! Pues sí. Cagado de risa, es que
1: ¿verdad? Eso, eso, esto también son dos medios que casi que van de la mano, güey. Uh -huh. Sí. Soy, creo que yo soy un caso raro que no le gustan las luchas pero sí le gustan los cómics. Uh -huh. Uh -huh. Pero a la gran, la gran mayoría les gustan ambos y son fans de los dos. Y tú eres uno de los
0: mejores ejemplos. <ríe> es eso, mejor ¿sí? cliché. ¿Quién, quién? <ríe> Una disculpa para los que nos están oyendo en Spotify, pero es que ahorita voy a enseñar una figura del Undertaker que tengo Aquí está, ya se ve un poco mejor Tiene su sombrero, tiene su gabardina Tiene así como que el cabello largo Y tiene sus, sus, este, sus pantalones así como de cuero Esta es una edición especial Que es un crossover entre Ghostbusters y la WWE Que a mí me, me enloqueció, me partió la mente Y ahorita voy a buscar la página Donde aparece por primera vez eh, El Saint of Killers Y pues es Igualito, nada más que en rubio, ¿no?
1: Sí, incluso no me acuerdo cómo se llama el nombre del personaje Cazarrecompensas que salió en The Clone Wars Que Ajá. lo acabamos de ver en, en la última temporada De The Book of Boba Fett Exactamente, güey uh -huh. Pues es, es todo ese, ese look de que el sí. Cazarrecompensas sí, sí, Que sí, viene sí. de los westerns, ¿no? Por eso trae un pinche sombrero como de vaquero Ajá. Y Por eso traía una gabardina
0: como de vaquero Modernizadas, por supuesto, ¿no? aquí lo están viendo, uh -huh. una disculpa a la gente que nos está escuchando pues lo pueden buscar ustedes Saint of Killers, ustedes lo buscan en Google y buscan una foto del Undertaker y es el mismo personaje y sí, Cad Bane creo que claro. también es copia del Undertaker
1: y todo, pues,
0: todo esto viene también con las referencias a John Wayne a cada rato, ¿no? Sí, no manches, está cabrón porque insisto, eh, Tinis, pues ese güey es británico no tendría por qué conocer tanto de John Wayne, y sí, está cabrón, porque hasta la manera en la que hablan, en la que se visten y todo eso, y, y algo que me fascina, me fascina, eh, eh, yo, yo llevo eh, 17 años sin fumar, y no saben cómo lo extraño, eh, o sea, no extraño tomar, extraño fumar, y Pritchett se la pasa fumando todo el perro tiempo, y se la pasa fumando todo el perro tiempo, no saben cómo se me antojó fumar, y ese es un elemento tan poderoso para una escena, para un western. Yo sé que es malísimo fumar. Yo sé que es pésimo para la salud. Yo sé que está hasta mal visto ahora socialmente que la gente fume tabaco. Porque ahora ya hay el chingo de marihuanos en la calle, ¿no? Pero, ya, pero fumar tabaco es casi, casi ser este, pederasta o, o este, tener lepra. O sea, está, está culero ahorita fumar, ¿no? Y entonces, verlos fumar tanto está bien chido por dos cosas, porque le aporta mucho a la escena y le da mucho sabor al western que comentaba Juma ahorita Claro, y también es muy noventas, ¿no?
1: Y también sí. es muy sociedad de... O sea, si en Estados Unidos se fumaba, en Inglaterra se fumaba como diez veces más. Sí, no manches, sí. O sea, de hecho, casi que si creabas un personaje inglés, tenía uh -huh. que fumar. O sea, sí, sí, sí. estaba tan metido en la pinche cultura que así tenían que ser los personajes, ¿no? Eh, también, también creo que, como decimos, gracias a que es un autor machista, pues la gran mayoría de los personajes son hombres. Uh -huh. Incluso los ángeles que vemos en, en el cómic no son andróginos, son no. hombres. Uh -huh. <risa> o sea, que sí. creo que eso, eso también le pesa mucho a que la vi, historia.
0: Y he cagado porque tengo el cabello como lo traigo yo ahorita. Ajá. <risa> Rapado de los lados, ¿no? Y largo.
1: Fíjate que acabo de ver también... Hace poco la película del de Panda Rojo no me acuerdo cómo se llama Turning Red.
0: Ok, ok. okay. Aquí creo que aquí no me acuerdo qué nombre le pusieron, pero sí.
1: Me encanta porque es una historia chidita. Ajá. En donde solo salen chavitas. Ah. Pero entonces te das cuenta que una buena historia no necesita que sean solo hombres o solo mujeres sí. o, es decir tienes una buena cosa que contar y entonces los personajes en muchas ocasiones pueden ser intercambiables, si sí, es hombre o mujer trans, de, de negro, amarillo, verde, morado, uh -huh. lo que se te pegue la rechingada gana, uh -huh. lo que importa
0: es la experiencia humana que estás
1: relatando. ¿no?
0: Y, 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 y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo lo he dicho muchas veces, lo he dicho en mis clases, lo he dicho en los videos, lo he dicho así en pláticas de entre amigos, mucha gente... Creo que una buena película son los efectos? No, es que yo la vi, tiene buenos efectos. No, es que, ¿sabes qué? Sale este personaje y la música. La música es mágica. No, huevos. Lo que realmente necesita toda historia del cine, de los libros, de todo, es un buen guión. Y entonces yo he oído mucho que esta película que mencionas tiene un guión impecable. Y ya a dos semanas que salió, ya sabemos que va a ganar el Oscar el siguiente año. ¿Qué? Ya, todavía nos falta un año, a lo mejor hay algo que Ya más muchos se están diciendo que esta es la ganadora. Y mucha gente, está. yo he estado leyendo reseñas que dicen que el nivel de que te toca nervios está al nivel de coco, ¿eh? <risa> que llega el momento... Está, donde... está
1: muy chida, porque es como muy adolescente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y creo que hasta incluso... Llegó un momento en el que le dije a Alejandra, ¿qué, clas, ¿qué clase de Kafka estamos viendo en esta no. pinche animación? No. Porque justo trata un poco de esa transformación de adolescente que un uh -huh. día te levantas y ya eres otro, güey. Uh -huh. Y an ante tus ojos a veces eres un pinche monstruo deforme y lleno de granos y sí. bla, bla, bla. Uh -huh. Es como que tiene, tiene también ese tema de tratar la transformación de niño a, a adolescente o de adolescente a joven adulto, no sé. Entonces... Me resulta muy interesante que manejan toda la historia con puras chicas. Obviamente también estamos metidos en esto de ya los hombres tuvieron su momento, ahora vamos a, a las mujeres. Uh -huh. Pero incluso si hubieran puesto en el grupo dos niñas y un güey o tres niñas y dos güeyes, uh -huh. hubiera funcionado exactamente igual la película. Tal uh -huh. vez las interacciones son distintas porque, bueno, asumimos distintos roles, ¿no? Yeah. Y, y creo que... Esto le pasa a la historia de Gart Innis también. Está contada por puros hombres. Sí. Está chido. Pero si te hace falta ver más mujeres, güey. Y la única que vemos, las únicas dos que vemos. Uh -huh. Una es una villana casi que unidimensional. Es, eh, es una villana que uh -huh. solamente tiene un objetivo en todo el cómic. Uh -huh. no, no hay más. Y esta chava que parecía ser interesante, la pareja de, de Preacher y uh -huh. que resulta ser solamente su interés amoroso, uh
2: -huh. que luego
1: ni siquiera, ni siquiera llegan a concretar nada. O sea, es, se vuelve el accesorio de la sí, no es historia. Al, al final se dan un beso
0: que, que también sabe como a Western Way. Sí, 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 sí. Y es que también ahorita me estaba acordando de otro personaje que inventa, Gartini's, y que tuvo una popularidad moderada eh, a finales de los noventas que se llamaba Hitman, ¿te acuerdas? Sí. Y que también era muy parecido a lo que estamos viendo ahorita y que ni a putazos ni a madrazos podrían venderlo ahorita en el 2020. Ya nadie lo leería. Es más, lo cancelarían en el número uno.
1: Es muy triste. Es muy triste porque incluso Preacher, yo no he visto la... La serie, pero justo tiene eso dos te iba temporadas.
0: A preguntar, justo eso te iba a preguntar, que yo en mi surf de las series que quería ver esta semana, vi que ya existía la serie. Yo había oído que estaba el proyecto, pero no sabía que ya había salido. Y nada más por la pura fotografía, no se me antojó. <risa> uh -huh. Digo, la dicen que, que no estuvo, Dicen que no estuvo
1: buena. Y yo creo <risa> ciegamente que no estuvo buena, uh -huh. porque... No se puede traducir esto a una serie que sea bien vista y que le guste a la gente no. en el 2020. Bueno, no, la serie creo que salió en el 2018. Ah, pero sí. de todas maneras, ya estábamos metidos en esto del políticamente correcto.
2: Uh -huh.
1: Entonces, una serie que está machista, que está violenta, que toca temas de religión, uh -huh. creo que no, no va con esta nueva sociedad. No, yo hubiera disfrutado muchísimo, a una traducción de este cómic a una serie, puta,
0: me hubiera encantado. Y no manches. O oh, bueno, que ahora que la pueden hacer animada, no animada, se vería muy cabrón. Y, y tendrían mucha más licencia, no sé. Es que yo ya
1: estoy muy, pues, muy frustrado y muy triste porque este tipo de historias uh -huh. ya no están bien vistas, ya no las no. pueden digerir ahora. Entonces Pues hay que regresar a leerlas Porque seguramente no habrá nuevas güey No hay cabida para estas cosas ahorita A pesar de que a mí me encantan Y no es que sea solo A mí me he encontrado muchísima gente Que nos gustan las cosas Violentas, con un chingo de sangre Con un chingo de sexo Y bien justificadas, eh, ¿no? Sí, sí, si no me pongo a ver porno No me voy claro. a uh -huh. vídeos o, o qué yeah. sé yo Ajá, Pero la, violen la violencia creo que está siendo más parte ahora de la vida real. Sí. O Se ve más, más cosas culeras y violentas en las noticias, por ejemplo. De decir, prendan las noticias. Que en los, con que en los contenidos, güey. Entonces, uh -huh. dude, me parece muy ridículo que de un lado nos estén protegiendo, entre comillas, uh -huh. de la violencia y de que no veamos el sexo como algo tan. Pues tan X, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, en las noticias estás viendo que violaciones, asesinatos? Eh, sí, 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 no, sí. no puedo.
0: No yo puedo tengo... con esa
1: dualidad que estamos viviendo. Es,
0: es una dicotomía muy cabrona y, y yo tampoco estoy nada de acuerdo con la manera en la que nos están entreteniendo, diagonal, informando, porque es totalmente contradictorio, ¿no? a pesar de que es el mismo tema. Yo también creo que sería muy difícil hacer una adaptación fiel a esta lectura, pero me da gusto... Que se siga imprimiendo, que se siga publicando y que se siga leyendo. Porque esta es la primera vez, esta que yo tengo aquí de Editorial Televisa, es la primera vez que se publicó en México después de casi 30 años. Ahorita ya hay una nueva edición en hardcover. Eh, en Estados Unidos están publicándola de nuevo. Y entonces me da gusto porque estamos ya adaptando esa cultura de Estados Unidos de que las buenas historias se tienen que seguir imprimiendo, porque hay varias generaciones que las tienen que descubrir y que las descubren y las descubren con gusto. Y entonces <coughs> yo este, sí, sí celebro que se siga, se siga reeditando, porque yo, yo siempre la veía, por lo menos en el top 20, de las mejores historias de toda la vida. Yo decía, ¿a poco sí estará tan buena? Ahora que la leí, entiendo por qué siempre está en estas listas.
1: Sí, está re pinches buena. Por eso digo que tengo que aventármela ya toda completa, sí, porque quiero saber sí, sí, en sí, qué termina también. todo esto. Uh -huh. Porque, pues, básicamente es el viaje de, de Jesse uh -huh. que la entidad le está diciendo que vaya a encontrar a Dios. Entonces, aunado a la crisis de fe que él tuvo, sí. está chido ir a buscar y encontrar a Dios y decirle, bueno, ¿qué traes? Wey? ¿Por qué te fuiste? ¿No? Uh -huh. ¿Qué estás planeando? O ya, del plano, soltaste tu creación y ya hasta donde tope y es que se vaya sola, ¿no?
0: Así que muy Ese... pronto, Ajá. así que muy pronto esperen Ajá. video del libro 2 de Preacher.
1: O de, o de Preacher completo.
0: <risa> sí, sí.
1: Pero sí, es una gran historia, güey. Creo que me, me gustó mucho, estoy muy contento con, con Preacher, a ver qué, qué nos sí. depara.
0: Sí, 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 sí. ¿Algo más que quieras decir sobre la lectura para, para que la gente que nos escucha o nos ve se interese, porque yo de verdad sí la voy a recomendar, o sea, sí está altamente recomendada.
1: Pues solo esto si te gusta, primero el tema católico, ¿no? Si no uh -huh. estás muy peleado con eso uh -huh. y te gusta la violencia rayando en el gore uh -huh. este es un cómic para ti, ¿no? Uh -huh. eh, contrario a lo que te decía al principio de las historias que está probando DC ahora, más masticadas y más digeribles, esta es una historia complicada, con diálogos más complicados y más profundos. Uh -huh. Creo que también desde allí vale mucho la pena, es una lectura un poco más adulta. Uh -huh. ¿Y qué más puedo decir de preacher No o sé, sea, a ver si que tú, bueno, que a mí se me ocurre algo.
0: Pues eh, yo, yo de la parte cinematográfica, si tú disfrutas, consumes y te gustan demasiado los westerns, Creo que esto es lo mejor que puedes leer así de un western modernón porque desafortunadamente también es un género que en los cómics se ha olvidado mucho. Eh, tuvimos en algún tiempo, en los 50, 60, personajes como tú, Two Gone Kid, como Roja high Kid. Por parte de DC teníamos a Vigilante que ahora su versión más moderna ya salió en, este, en Peacemaker y se ha olvidado un poco el género del western en los cómics. A mí me... me, me... Me, me encantó esta lectura porque hasta visualmente le cambian el look a Jesse Coster para que parezca como un vaquero. Le ponen hasta sus cuadritos estos de, de metal que están en los cuellos de las camisas, trae jeans, eh, insisto, está fumando todo el tiempo y es como ver un, un vaquero moderno, ¿no? Y, y, y no, no este, este western como satirizado, sino realmente esto es como un western de verdad, ¿no? Y, y sí, a mí yo estoy muy, muy contento. Y de hecho, hay que, quería hacer un paréntesis uh -huh. Está muy chido porque el personaje Tiene
1: una formación católica uh -huh. Pero ese no es su compás moral No Su no, compás no. moral se lo creó Y lo, lo construyó A partir
0: de John Wayne, o sea, de los westerns Ajá, ¿no? ajá hay un personaje... y eso, eso
1: está muy chingón
0: Sí, hay un personaje que se le aparece Y que es como, como la voz de la razón En Jesse coster Y sí es como una mezcla entre John Wayne y Gary Cooper y entonces está muy cabrón porque pues se nota, es que, es que aquí en México está bien cabrón porque también así como hemos hablado de que hubo una generación muy extraña que es la de nuestros papás, donde les metieron en la mente que Estados Unidos es el, el diablo y es lo, lo peor del mundo y no consumas nada de Estados Unidos. Yo conozco mucha gente de, de la generación de mis papás que deploran los westerns, que dicen que son aburridos, que no tienen chiste, bla, bla, bla pero ponían las, las películas de Antonio Aguilar, ponían las películas de, de, de Jorge Negrete, que es exactamente lo mismo, es un western, pero nada más en vez de vaqueros son charros, ¿no? Y entonces tenían como, como ese odio. ¿A poco no? Sí, estoy completamente de acuerdo, güey. Y tenían, tenían como cierto odio así muy cabrón hacia, hacia el cine western y, y entonces le, le tiran a lo cabrón y nunca se dieron la oportunidad de descubrir que realmente, como bien lo acaba de, de, de subrayar hum, eh, el cine western es como, como que marcar un, un, un compás una brújula moral de ciertos personajes en un mundo donde está todo corrompido como era realmente Estados Unidos en los 1800 tardíos ¿no? y lo más cabrón es que yo cuando veo películas western o leo novelas western o consumo cómics western, es como vivir en el México de ahora, totalmente sin ley y donde realmente el que sobrevive es el que realmente tuvo los medios para sobrevivir. Es el que realmente se, se fajó los pantalones y quiso sobrevivir. A mí eso es lo que me aporta el cine western. y entonces Hay, hay
1: una... Uh -huh. ah, perdón, digues,
0: no, no, no dime, uh -huh. dime, 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 dime. Hay
1: una parodia de western precisamente, uh -huh. que creo que escribe y actúa el que hace padre de familia.
0: Ah, claro. Este, se llama... Híjole, no, no, no. aquí en México le pusieron Pueblo Chico Pistola Grande, pero <risa> en, en Estados Unidos se llamaba Ten Thousand Ways to Die in the Old West, creo.
1: Creo que el tema de, los, de, de las películas y de los western era que es un, un momento en la historia de Estados Unidos en las que se trataba de sobrevivir, güey. ¿no? Sí. O sea, todo te amenazaba, absolutamente todo.
0: todo te era matar. muy
1: probable que murieras antes de llegar a los 20 años, incluso,
0: ¿no? Pues Llegabas sí, a los 30, 35 y ya eras viejo, güey. Sí, no, no manches. O sea, yo, yo lo he contado varias veces aquí en los videos. No fue un episodio agradable de mi vida. Yo hace, hace ya año y medio, por comerme unos tacos con una salsa podrida, casi me muero de, de salmonela. Hace 200 años, eh, no, la gente ahí en el, en el viejo este se moría de disentería. O sea, te caía tantito algo mal en la panza y te morías a los 25, te morías a los 30, porque no había medicina para curar eso. Claro. Y ahora yo que lo viví, no, no más, pues sí, literal, se te va la vida por un hoyo, ¿no? Y, sí, pues... no más.
1: Y no había que cuartos sanitizados y que no, el no. instrumental bien desinfectado. No, 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 mames, era... Era el salvaje, ¿no? O este, sí, literal, sí, por eso todo era eso todo muy salvaje. Entonces, eh, tiene esta temática que... Si la, si la empiezas a traer, como tú dices, a la actualidad, pues la cosa es así, ¿no? Sales a la calle y el tema es no sabes si vas a regresar.
2: Uh -huh, uh -huh. Pero ya
1: no son las, las enfermedades o, o que te, te topaste con un toro y te mató o una uh -huh. patada de caballo en la cabeza, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Pero también hay muchas cosas allá afuera que se pueden manejar como si fuera todo lo que te, te amenazaba en el viejo este uh -huh. y se pueden contar historias, pues como tú, Tú dices como de Mandalorian, como esta de Preacher, uh -huh. y nada más rescatan ciertos elementos que nos hacen ver y sentir, esto está inspirado muy cabrón en los westerns, sí. pero está, está bien manejado y bien traído a una modernidad. ¿no?
0: Hay una película que yo ya reseñé aquí en el canal, y si no han visto el video, por favor, denle una checada. Eh, yo le huía, le huía a más no poder, que se llama Rescatando al Soldado Pérez que le hicieron aquí en México, y yo le oía muy cabrón porque sale Adal Ramones, y sale, sale creo que, o sea, un chino de gente que me caga la madre, ¿no? La vi porque la tenía que reseñar. No sabes la sorpresa tan agradable que me llevé. El director ah, se ve que es súper fan de los Western. Bueno, ya me la compraste en Blu-ray, con eso les digo todo, ¿no? Y, y este, eh, de, de verdad eh, me gustaría que la gente que nos escucha, que nos ve... Que se quitara ese, ese velo que nos dejaron las generaciones anteriores de que el cine western solo lo pueden entender en Estados Unidos, que solo sabe Estados Unidos y que solo realmente este, no, no lo podemos nosotros consumir porque no somos de Estados Unidos y mucho menos de Texas no eh, quítense ese velo y yo creo que van a disfrutar cosas muy buenas, no sé si recuerdas que hace como 3, 4 años salió una película donde participaba Chris Pine, el de Star Trek que se llamaba Hell or High Water eh, son dos hermanos, que son como, uh, se las recomiendo ampliamente ¿eh? aquí no me acuerdo cómo le pusieron, pero es un western totalmente traído aquí a la, a la actualidad, y no, está muy cabrón, está muy cabrón, de verdad, que, que mí, yo consumo mucho western, me gusta mucho leerlo, me gusta <risa> mucho, eh, eh, ah, pues ojalá que algún día podamos hacer uno del llanero solitario un video, porque también es uno de los grandes personajes que ya se, se olvidaron y que también tiene historias bien chidas ¿no? Y, y digo Disney lo destrozó lo hizo caca con Johnny Depp pero, pero también sí, sí. Vale, vale mucho la pena le, leerlo eh, Juan, algo más que quieras decir sobre Preacher eh, no, pues nada más eh, eso, advertidos
1: están de qué tipo de contenido es uh -huh, uh -huh. Eh, acuérdense que abogamos por que existan todos los contenidos al mismo tiempo y nosotros somos los que decidimos si lo consumimos
0: uh -huh. o no Sí, claro, y, y, y yo, yo también me, me uno a lo que acaba de decir Juan y sí les digo que, que quiero insistir a que no es una lectura que te la avientas en el camión, te la avientas en el water o te la avientas en tu escritorio y ya sabes todo, tienes que dejar que, que, que se digiera, ¿eh? porque hay varias cosas que te tocan nervios y no sabes que te tocan nervios hasta después que dices, ay, hijo de su pinche madre, o sea, sí, en esa parte de Gartines está muy cabrón, muy cabrón.
1: Sí, si buenos diálogos, pues ahí está
0: muchas gracias por acompañarnos y este nos vemos en el siguiente video que pues ya nos habían pedido Aquaman y vamos a hablar de Aquaman de los nuevos 52, aquí lo tenemos y pues nos vemos Juan, muchas gracias gracias a ti, que este. venga Aquaman la siguiente
1: semana you